0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Ralf Schneider. Hallo, Ralf. Hallo, Claudia. Ralf, du bist Mathematiker, also du hast Mathematik studiert und in Informatik hast du promoviert. Und du bist jetzt Group CIO bei der Allianz. Und du bist auch Heinz von Förster Fan. Und ich glaube, über das haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt, sind wir so ein bisschen über die Systemik so zusammengekommen. Und in deinem LinkedIn Profil hast du auch einen Satz, der mich persönlich sehr anspricht. Das steht unter anderem, sei ein neugieriger, mitfühlender und mutiger Pionier deines Lebens. All in and just do it. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen bezüglich des Themas Politik der Zukunft. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach mal starten. Starte. Ralf, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch deinen Körper wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also die primäre Aufgabe für mich von für, für Politik ist äh, das soziale Miteinander in Deutschland von 85 Millionen Menschen zu organisieren. Und ähm, darauf auch zu achten, dass natürlich ähm, ethische ähm, Vorstellungen auch gelebt werden und ähm, praktisch Auswüchse eingedämmt werden. Das ist schon mal das Erste. Man könnte es noch abstrakter nehmen und sagen, und ich bin ein Riesenfan äh, vom Subsidiaritätsprinzip, also dass ähm, die Politik Probleme löst, die vom Einzelnen, also vom Bürgern, dezentral nicht gelöst werden können. Also dass man äh, praktisch äh, hier Wege findet, weiß aber auch, und das muss es sich auch bewusst machen, die Politik, dass wir in einer, in einer Welt leben äh, mit dem englischen Satz we agree that we disagree about anything. Also wir stimmen überein, dass wir über nichts übereinstimmen. Also das Problem haben wir. Deswegen brauchen wir Entscheidungen also der Entscheidungsfindungen, die dann auch ähm, ein Commitment erzielt wird durch die Politik und dann auch umgesetzt werden. Wenn die Entscheidung mal falsch war, das ist auch ja immer möglich, dann aber auch die Befähigung, sie zu revidieren, also wenn die Entscheidung nicht wirksam war. Also das würde ich sagen, offen rangehen, an Probleme lösen, aber mit dem Bewusstsein, dass wir über alles uneinig sind.
0: Und wie nimmst du dann gerade bezüglich dessen, was du jetzt genannt hast, die Politik wahr?
1: Du hast ja gesagt, ich bin schon längere Zeit, also schon einige Jahre in der IT. Also als IT-Verantwortlicher schon über 25 Jahren. Und ich denke, ich habe einiges gelernt in dieser Zeit über IT. habe aber auch viel Demut gelernt, wie viele Neuerungen es in der IT gibt und wie komplex und kompliziert IT ist. Aber wo ich einige Erfahrungen habe, ist im Krisenmanagement. Und ich merke, die Politik ist zurzeit extrem überfordert. Und Krisenmanagement haben die noch nicht so richtig gelernt. Wahrscheinlich auch, ich weiß auch nicht woher. Nämlich Krisenmanagement, musst du also auch die richtige Organisation haben, du musst die richtigen Prozesse haben. Und du musst steuern können. Und in Krisen habe ich auch immer festgestellt, und IT-Krisen kenne ich, also äh, als IT-Verantwortlicher bist du entweder zu langsam, zu teuer oder lieferst keine Qualität. Oder manchmal alles drei gleichzeitig. Also das ist immer Krise. Also ich kenne äh, die 25 Jahre selten ohne Krisen. Und in Krisen musst du natürlich auch äh, achten, du du darfst nicht zu langsam sein. Und äh, du, darfst, du musst extrem anpassungsfähig äh, sein. Und da gibt es Methodiken und auch Kompetenz. Und zum Beispiel diese äh, Methodik, die nennt sich äh, im Englischen Vordeck, gibt es auch beim Militärs Also du beginnst mit Facts and Figures, dann überlegst du diese Optionen, das O, dann äh, schaust du dir das R an, welche Risiken äh, und Benefits diese Optionen haben. Dann musst du entscheiden, Decision, dann musst du exekutieren und umsetzen, weil nur entscheiden und nichts umsetzen, das hilft dir in der Krise gar nichts. Aber dann musst du auch das C machen, Control. Das heißt, du musst gucken, ist denn deine Entscheidung wirksam? Und wenn sie nicht wirksam war, dann fängst du alle wieder von neu an. Facts, figures, Optionen und so weiter. Aber das, dieser kybernetische, haben wir schon wieder, Heinz von Förder, diese äh, kybernetische Feedback-Loop muss schnell durchlaufen werden. Und was ich da merke, ist, die Politik hat leider das falsche Incentive, die falsche Haltung oder eine schwierige Haltung. Ich will nicht werten, ob das falsch ist und eine Kompetenz. Es gibt es auch noch ein Problem. Was meine ich mit Incentive? Das wichtigste Incentive für Politiker, sie müssen ja wieder gewählt werden oder dürfen nicht abgewählt werden oder dürfen da nichts machen. Das ist natürlich ein schwieriges Incentive in einem Also Da haben die Politiker ein Dilemma. Also Wahrscheinlich muss man das irgendwie auflösen. Das zweite Problem im Krisenmanagement, was ich sehe und was in der Politik auch ist, du darfst keine Fehler machen. Ja? Äh, du darfst keine Fehler machen. Das ist somit das Schlimmste. Und wenn du Fehler machst, dann darfst du auch noch nicht mal zugeben. Also du darfst keine Fehler machen. Aber in Krisen magst du per Definition immer Fehler. Ja, Also das ist so. Ähm, du, musst, du darfst halt oft zu viele Fehler machen. Du musst auch mal was Gutes finden. Aber Du musst bereit sein, auch Fehler zu machen und Risiken einzugehen. Das ist das Nächste, ja, weil wenn man keine Risiken eingehen will, ähm, so und dann fehlt meiner Meinung nach, aber auch wahrscheinlich, weil sie es nicht gelernt haben, du musst auch eine Kompetenz haben, wie gehst du mit Fehlern um? Und auch das musst du lernen. Also wie gehe ich mit äh, Fehlern um und das heißt so schön aus Fehlern lernen. Schön und gut, aber mach das erstmal, ja. Also wenn du in einer Krise bist, und dein ähm, IT-System läuft nicht mehr und die ganzen Verkäufer warten nur noch drauf, dass äh, dein äh, IT-System wieder läuft. Da musst du mit dieser, mit diesen Fehlern auch umgehen können, dass du nicht kurzfristig dann gleich mal vor die Tür gesetzt bist. Also dieses Umgehen braucht man auch
0: Kompetenz. Also da höre ich schon raus so ein Handling für Krisen, für Fehler, für Risikotoleranz, für vielleicht auch ein schnelleres Agieren. Da hast du jetzt schon vieles finde ich, genannt, was bestimmt deine Wünsche für die Politik der Zukunft auch sind. Hast du noch weitere Wünsche oder Gedanken für die Politik der Zukunft, vielleicht wie man dieses Krisenmanagement eher etablieren könnte in der Politik oder wie die Politik vielleicht sogar eher diese Krisen- oder Risikotoleranz erlangen könnte?
1: Also Das erste Thema, das wir wünschen wir, nämlich genau kompetenter in Krisenmanagement. Nur, sie haben gar nicht die Zeit, das jetzt zu lernen. Ja, also ähm, deswegen wäre einer meiner Wünsche, äh, ich würde äh, halt auch mal Beratung von Krisenmanagern zu holen. Und wenn ich als Politiker mich sogar ähm, in Shadow, ja, ich weiß nicht, ob das geht oder so, also dass man sich also spiegelt und mit einem austauscht, wie handle ich denn Krisen? Ich kann mir nämlich vorstellen, das sind sie nicht gewöhnt und also äh, wirklich dass ich Beratung kriege. Und noch mal, der Politiker ist nämlich mitten in der Krise. Er kann das nicht delegieren. Er muss der Krisenmanager sein. Also deswegen braucht er dort Beratung. Dann ähm, zweiter Wunsch, würde ich sagen, ähm, der, ist, äh, der kommt aus äh, meiner Profession, nämlich mit IT. Also wenn ich in, ähm, jetzt überhaupt in der Zeit noch was bewegen will, dann muss ich zum Beispiel an Daten rankommen. Und dann muss ich IT können. Ja? Ich muss ein IT-Verständnis haben. Ich muss mich in IT eingehen. Wie funktioniert denn IT? Also ich brauche Datenquellen. Ich muss sie verarbeiten können. Ich muss dann Calls for Actions machen. Ich muss es visualisieren können. Auch da würde ich sagen, gibt es natürlich, ähm, das kann ich auch nicht so schnell lernen. Also ein Informatikstudium, das dauert schon ein bisschen lange. Das kann man nicht aufholen. Aber auch da, Coachings, ja, also ich brauche da Coach und nicht glauben, was ich vor zwei Minuten mal gelesen habe, das ist schon die Wahrheit. Also das ist komplizierter. ja. Also hier Coaching in IT-Kompetenz, ganz, ganz wichtig, weil mit IT und mit Software wird man nämlich schneller. Und da komme ich wieder zurück zum Krisenmanagement, nämlich in der Krise ist Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit natürlich extrem wichtig. Last not least ist, das äh, ist natürlich auch für Politiker äh, schwer, aber sie müssen sich mehr Zeit nehmen. Vielleicht 20 Prozent. Ja? 80 Prozent können das andere noch machen. Aber 20 Prozent Minimum müssen sie mal zuhören. Einfach nur zuhören. Und versuchen herauszufinden, wo sind denn wirklich kompetente ähm, Menschen, denen man zuhören. Muss und so diverse wie möglich. Also Minimum 20 Prozent mal zuhören. Und nicht 95, 99 Prozent senden. Und dann auch noch das senden, was mir einer aufgeschrieben hat, das ich gar nicht verstanden habe. Also, das, das
0: passt nicht. Stell dir mal vor, Ralf, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden dieses Jahr und du hättest einen sehr kompetenten Stab um dich rum mit systemisch denkenden Mitarbeitern und Kollegen. Und ihr dürftet drei bis oder zwei bis drei eure Fokusthemen angehen. Welche wären das bei dir?
1: Also, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist äh, im Krisenmanagement. Und wir sind sicherlich in einer großen, großen, großen Krise von überlagerten Krisen. Wir werden, wir werden Staatskrisen kriegen, wir werden Finanzkrisen kriegen. Es wird sich alles noch überlagern. Es wird also wirklich, wirklich äh, richtig komplex. Und deswegen, dort ist immer das Wichtigste, das Wichtige und Dringliche zuerst. Also ich würde mein ganzes Team ausarbeiten und schaut mir mal an, was ist jetzt da gerade das Wichtigste und Dringlichste. Ich muss priorisieren, ich brauche wohl das Gesamtbild, weil alles mit einem vernetzt ist. Ich brauche aber Fokusthemen und ich muss das Wichtigste und Dringlichste zuerst machen. Ich kann das vielleicht mal beschreiben. Ich hatte mal ein, Kri ein Riesenproblem, da hatte ich mal mit diesem zu teuer zu Schlechte Qualität und zu so langsam an einem Tag. Innerhalb von einer Stunde kamen drei Mitarbeiter. Ein riesen Riesenprojekt äh, hat sich verzögert, um, angeblich um Jahre. Dann äh, kam der nächste und hat gesagt: ein äh, Geld in einem Projekt, wir finden nicht mehr, wofür wir das Geld ausgegeben haben. Und das dritte war dann auch noch: also, ein, das wichtigste Applikation war gestanden. Was magst du denn da? Also du hast drei Dinge, die alle nicht gehen. Aber dann muss man trotzdem anfangen, erstmal das mit dem ähm, System, das steht. Das muss wieder zum Laufen bringen, das ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste war natürlich äh, zu gucken, ähm, wo das Geld verschwunden ist, also damit man wieder weiß, wo das Geld ausgekommen ist, weil das braucht äh, als Zweitwichtigste. Und das dritte äh, Thema war äh, natürlich, wie kann ich das jetzt auch noch das Projekt wieder verkürzen. Und wie habe ich es gemacht? Ich habe mir überlegt, wer ist der kompetenteste Mitarbeiter mit seinem Team für diese drei? Und die habe ich ge äh, gefunden. Also finde das Wichtigste und Dringendste und finde dann auch die richtigen Teams für das Wichtigste und Dringendste. Äh, das wäre wär für mich das Erste. Da du aber immer gucken musst, äh, dass du ähm, auch, kommt natürlich mein IT-Herz raus, du musst auch die wichtigsten Datenquellen in Echtzeit kriegen. Könnte man zum Beispiel ähm, Corona nehmen. Ja, Das hatte ich auch damals in Corona gesagt ich hätte als Allerwichtigste alle Daten, die in äh Krankenhäusern da sind. Die müssen zentralisiert werden, die muss man sich anschauen und dann kann man immer noch äh, Analysen fahren. Aber man muss erstmal die Daten bekommen. Also die wichtigsten Daten, also wie viel Strom wird wann wo verbraucht, wenn man die anderen Krisen sieht, wie viel Speicher, wie werden zugeliefert? Und das musst du in Echtzeit äh, bekommen, also mit Systemen, mit IT. Glaube nicht an Reportings, weil dann bist du verloren. Also du bist entweder zu langsam oder die Menschen schönen dann die Daten. Du musst an echte Daten rankommen, an die äh, richtigen Datenquellen. Äh, Und dann natürlich die, äh, die, wieder die richtigen Teams äh, finden. Wie kann man das praktisch dann auch analysieren? Der dritte äh, Herzen, äh, oder was ich machen würde, ist, der Mensch muss wieder in den Mittelpunkt, weil wir haben die Herausforderung, Vertrauen aufzubauen. Und das ist ganz wichtig. Und da muss man dann natürlich auch äh, bei sich selber anfangen und bei seinen Teams auffangen. Und Achtung, Vertrauen ist nicht einfach nur, dass du ein Taker bist, ist wohl das Wichtigste, also dass du niemanden betrügst, also das musst du zeigen. Aber du musst auch äh, Vertrauen aufhören, dass du kompetent bist oder nicht du selbst, aber dein Team und dass du den Willen hast, auch das umzusetzen. Also das würde ich also als äh, Kritzis äh, machen, um dann äh, abzuschließen mit Heinz von Förster. Aber schau an und sei dir bewusst, teste an deinen Daten, die du sammelst, bist du denn eigentlich mit deinem Tun gerade wirksam? Und wenn du nicht wirksam bist, ja, dann liegt es wahrscheinlich an deinem Tun und dann musst du dein Tun ändern. Also die Demut auch, das eingeschlagene Wege wieder zu verlassen.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Ralf. Mit diesem Wort jetzt von Heinz von Förste möchte ich den Podcast auch beenden und bedanke mich nochmal bei dir auch für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, dies ist bei dir auch ein wertvolles Gut und daher herzlichen Dank, dass du bei uns dabei warst beim Podcast und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Bis bald, Claudia. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,